0: Brasorna tändes, vatten värmdes och de små mängder av honung och brännvin som fanns fick flöda till sista droppen. Aldrig för hade det eldas så hårt i bogfärsstugans skorsten, Men trots de väldiga spänningarna i tegle mellan björkbrasa och isnatt stod muren pall på för påfrestningen. Carl Friman hade murat om den senaste sommaren. Han hade gott förstånd på bruk och ägel. Alina återhämtade sig till slut från sin natt i brunnen, men hon skulle för alltid bära på en rädsla för trånga utrymmen. Våren kom och den passerade. Lyckaledes gjorde sommaren och följande vinter som blev mildare. Karl Fremann var bestående. Hemma på Lillebrogsjärv var han idog men rastlös. Han ville ut på resor, jobb och handel, men han hade hamnat allt mer i vanrykte för sitt svåra sätt och sitt hetsiga humör. Torpararendet som han tidigare till stor del kunnat hantera med kontanter blev han nu åter tvungen att allt mer betala av med dagsverken. Och för mannen med vissa härskapsmanär blev det förnedrande att vecka efter vecka gå som ett vanligt jon- han började förlora kontakten med flera av sina mera långväga kvinnor och även i de närmsta byarna vacklade hans ställning. Till och med hans egen dotter Alma hade emigrerat till Amerika och han visste att prata gick om hennes skäl att resa i så unga år och att han själv där vid lastades. Hans värld krympte och utarmades. Bogskär angjorde han mest nattetid, med sprit i räkten och alina i blicken. Varken kymrök, löskrage, guldkedja eller bisam bräm längre skänka än värmande reflektion från spegeln och där krävdes supar för att nå den rätta känslan när han seglade över fjärden. Bättre blev det inte av att han vid framkomsten tvingades tillgripa hot om våld för att få sällskap i sängen. I Alinas fall räckte det inte ens med hot– –med mindre än att rikta sig mot någon av deras döttrar. Men härvid måste man tillskriva Freman ett uns av sans och återhållsamhet. Då föredrog han handgrepplig hantering av modern. Förbror den stiliga och spännande tusenkonstnären från Öster– hade blivit en pest och en levande mardröm på Bogfär. Men denna mardröm hade ännu kvar något av den besynnerliga tjuskraft som gjorde kvinnor blinda, döva och naiva. Synen och hörseln hade ändå börjat återvända till Bogfärskvinnorna så att det tydligt såg hans framfart. Men deras vett panta han på i det längsta det trodde att spriten och övergreppen var tillfälliga förvillelser och var förvissade att det goda i honom skulle segra till slut. En dag förlorade Ida ändå sin tro. Hon gjorde det inför ett ord som var dagligt i hennes värld men nu användes i ett sammanhang som väckte minnen. Carl var faktiskt nykter av sitt bästa jag den gången. Läkte och skojade med flickorna och fick till och med Alina att tina upp och delta. Han hade just hissat helga mot stugtaket för att illustrera hur trutarna kunde sväva under himlen när han drog sig till minnes ett annat av ornitologins små underverk. Men flyka lilla, du liknar ju ingen havstrut utan är mera skapt som en nättliten svärta. En svartesunge. Du har väl sett de där små dunbollarna som simmar nära vid stranden om sommaren. Det finns knappt någonting mjukare och gullare än de Ja, det skulle vara du i så fall. Och bara goare och gullare blir du år för år. Farbro Kalles lilla svartesunge. Så bollar han och krama flickan som blev alldeles yr och fnittrig. Hans stora, starka händer producerade glädje i hennes kropp och Carl kunde förnöjt notera att hon var sin mors dotter och på väg att bli en av dessa riktiga kvinnor som förstod sig på varma händer. De kvinnor som inte formade värmas av hans blickar eller ord brukade åtminstone förstå händerna. Men Ida blev iskall. Gulliga svärtesungar hade ju nämnts och hanterats tidigare under hennes tak. Och Helga började alldeles tydligt anta de former som gjorde Frimans händer ivriga och hans tunga silkeslän. Hon såg reprisen så tydligt. Hur samma läkfulla tal och kärl gick igen nu när nästa släktlädd började knoppas till kvinna. Hon hade ju följt motsvarande process med Alina för många år sedan fast hon inte begripit den. Carl hade börjat få vittring och där fanns en förändrad och känslig glimt i hans ögon när han läkte med flickan. Han använde till och med Alinas gamla smäknamn I Idas samvete hade gett henne många sömnlösa nätter för att hon i sin aningslöshet inte hade förmått skydda sin äldsta dotter mot Karl. Men nu ska han inte få locka fler unga flickor med sig i läkar de inte var mogna för. Hon sa dock inget åt Karl den här gången heller. För hon ansåg att detta var lika meningslöst som att försöka tala vackert med fåren för att avhålla den från att sluka trädgårdssteppans primörer. Stängsel och tjuder, det var det enda språk som gick hem hos fåren. Och den här gumsen var minst lika svårstoppad. Det var redan länge sedan Ida första gången hade uppsökt kyrkoherden för att lägga fram sin nöd. Sedan dess hade hon också talat med länsmannen, med en jurist i Mariahamn och även med en läkare som plåstrat om henne efter hård hantering. Men handlingsalternativen var ganska få. Det är oklart om kyrkohärden alls dristar sig till att försöka tala med den erkänt vastungade torparn. Men klart är åtminstone att ingen effekt kunde skönjas.